0: a gente vai começar esse podcast com o Theodor Adorno e o Max Hockenheimer, que consideravam que o desenvolvimento tecnológico-industrial possibilitou não apenas a dominação da natureza, mas dos próprios indivíduos, o que afetava sobre a alienação da vida e também padronizava os indivíduos, em vez de conferir autonomia. E é o que a modernidade teria feito. Apenas aprofundaria o controle da dominação. E assim a gente pode falar sobre a pós-modernidade, que ela não seria um fenômeno histórico, mas sim uma, um fenômeno que aconteceu junto com a globalização, o avanço da tecnologia da informação, a crise das instituições políticas, a cultura do consumo, a conformação de uma sociedade multicultural e a relativação dos valores e instituições. E assim a gente vai começar falando do nosso filósofo mais contemporâneo e, assim, segundo o né, meu ponto de vista, seria um dos melhores que eu conheço sobre o nosso modo de vida atual. Sigmund Baum, um dos queridinhos das redações. E o que, que ele pode falar sobre isso? Bom, o trabalho dele, ele visava transmitir de modo simples e dinâmico os conteúdos das ciências sociais um público leigo, que não sabia muito bem o que seriam os conceitos mais técnicos da sociologia. E com isso a gente pode falar sobre o conceito dele sobre modernidade líquida e modernidade sólida. Modernidade líquida seria o que a gente vive agora. Ele caracteriza o conceito como um momento histórico atual, marcado pela extrema fluidez e fragilidade das relações humanas. Tempos de incerteza, onde tudo é temporário, e muda com extrema velocidade o que nada mais permanece igual ou imutável. As coisas que a gente pode ver hoje, segundo ele, dizem que ah, tudo é tudo fluido, tudo é água, tudo vai mudar. Em contrapondo, a gente pode falar sobre a modernidade sólida, que seria uma modernidade antiga, que era um mundo que era sempre previsível que os nossos pais, é, talvez, poderiam ter vivido uma modernidade sólida, em que os empregos, né, os empregos em relação de trabalho, onde tudo era previsível, e tudo era mais sólido, e tudo era estável e douradouro. E a gente pode mostrar isso como um período que predominava a noção de que a realidade poderia ser classificada, e compreendida e controlada pelo uso da razão e da ciência técnica. Além de que as relações sociais eram muito mais previsíveis, com segurança, e eles, os indivíduos podiam planejar o futuro, e que nada, nada seria uma grande surpresa. Mas... também porque eles, eles eram movidos pelos controles sociais, que seriam a família, o trabalho, é, o Estado, a escola, e essas instituições sociais elas tinham um importante papel na configuração das, da identidade dos indivíduos, em que os indivíduos eles se colocavam nessa caixinha das instituições sociais, em que eles acabavam por ser... É, acabavam por ser não, eles acabavam é, refletindo o que aquela instituição social colocava para eles. Muito diferente de hoje em dia, que, não segundo o Baum, mas sim o Giddens, dizia que a nossa identidade acaba por ser extremamente mutável, porque a gente não, não vive mais com esses, com, essas, com esses controles sociais. A gente simplesmente vive sem eles. E também a gente pode mostrar que, na Modernidade Líquida, os antigos padrões, as regras, os códigos deixam de servir como referência dos indivíduos, onde tudo é temporário. E o Bauman ele considera né, a modernidade líquida, a nossa modernidade atual, que a gente vive hoje, como um mundo de ilusões que derrete com a solidez da modernidade. E, como a gente tinha falado da, da, das identidades individuais, que na modernidade sólida, os indivíduos formam sua identidade por meio das instituições sociais, o que eu já tinha dito. E na segunda, a gente acaba sendo desraizado. A identidade deixou de ser única e imutável. Isso é muito interessante, porque você pode notar que... É como aquela música do Hall Seixas, né? Metamorfose ambulante. Onde toda a identidade de um ser acaba se mudando conforme, conforme ele acha que seria bom. Uma pessoa não tem uma identidade certa pela vida inteira, como os, os nossos antigos... os nossos pais e as pessoas antes deles viviam, onde todos eram quadrados, onde todos quadrados, é uma gíria antiga, mas onde todos tinham um, um, um estilo, uma identidade a ser seguida, você trabalha em um escritório, então você vai viver como uma pessoa de escritório. E hoje em dia não é assim, porque nem sempre você vai trabalhar no escritório, você, o teu trabalho não é você. E isso acaba mudando a concepção de identidade do ser humano. E a gente pode ver também sobre que isso, essa identidade, essa dinâmica de, de mutabilidade em que a gente vive, acaba acontecendo que cria uma grande agonia e uma grande é, é, apreensão dos, dos, dos jovens, em que um bom emprego eles não representa mais estabilidade e segurança como antigamente. E os jovens eles começam a ter que entender uma, um mundo novo nisso. Em seguido disso, já que a gente está falando dos jovens, a gente pode falar sobre o amor. E o Bauman, ele escreve um livro que se chama Amor Líquido, onde ele ressalta que os indivíduos, os grupos, as instituições sociais, elas sofrem pressões constantes para se adaptarem às mudanças sociais. E os vínculos e as confianças entre os indivíduos, eles sofrem também onde a maioria ela não quer correr riscos de enfrentar uma decepção amorosa. Hoje em dia, ao invés, ao invés de nós vermos muitos casais é, juntos e namoros extremamente estáveis, é, acaba sendo muito difícil, porque a maioria não quer sofrer. A maioria não quer, não quer se desiludir amorosamente. Então, por que isso? Porque a confiança das pessoas acaba sendo uma coisa um contrato social extremamente frágil. Onde as pessoas elas não acreditam mais nas outras. Já que um mundo onde tudo é, tudo é mutável, tudo é um mundo vulco... Por que, que eu vou confiar numa pessoa que pode mudar? Se a identidade daquela pessoa pode mudar também? É aquela coisa, eu falo uma coisa hoje e amanhã eu mudo de ideia. Então, ninguém quer se relacionar seriamente. Tudo bem, existem as pessoas que se relacionam, mas, segundo Bauman, as qualidades dessas relações também podem ser afetadas. Ainda mais com as tecnologias, que... Nossa sociedade de hoje, a gente pode viver com... A gente pode ter proximidade de amizades, de contato físico, tudo bem. Mas elas foram afetadas pelas novas tecnologias. Às vezes, quando a gente está nas redes sociais, a gente cria um vínculo muito mais forte com as pessoas que estão na internet, pela rede, do que mesmo com as pessoas que a gente fala cara a cara, e isso é muito interessante, isso é um conceito do Bauman muito interessante. E agora a gente pode falar sobre o Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico, que ele está vivo até hoje, ele nasceu em 1938, e ele fala sobre, diferente do Bauman, ele não fala que a gente está em pós-modernidade. Ele fala que a gente vive as consequências da modernidade. Em que ele problematiza as consequências da modernidade no cotidiano contemporâneo. E ele é diferente, ele mostra que as sociedades modernas, elas acabaram que rompendo com o que representa o antigo, o que representa a tradição, o que representa o passado nas relações sociais, se tornando dinâmicas e mutáveis. E o que que aconteceu? Acaba que a gente instituiu novas dinâmicas nas relações, sociais, nas relações, instituiu novas dinâmicas nas relações sociais. E acabamos por trocar os hábitos, os costumes, as ideologias, os valores e os comportamentos, eles acabam por, trans por se transformar constantemente. E a gente vive as consequências da própria modernidade e não a emergência de uma sociedade pós-moderna. E o Giddens, ele fala que se vive um período de radicalização da modernidade e, ao mesmo tempo que gera uma contínua sensação de incerteza, induz uma constante reflexão das práticas cotidianas. Então a gente, a gente sempre acaba pensando no que a gente faz sempre. É meio difícil de entender, mas acabamos por sempre refletir a nossa, os nossos hábitos e as nossas práticas cotidianas. E isso eles chamam de reflexibilidade. É meio difícil essa palavra, mas... E o que, que isso consistia? Bom, ele dizia que seria uma reflexão das ações cotidianas por meio das informações renovadas de modo constante. É o que ele acredita. E ele diz também que na modernidade os indivíduos se libertam das antigas tradições que compram sem questionamento ou reflexão. É interessante porque isso acaba tornando os seres muito mais autônomos e, e também sem ter que seguir um caminho certo. Eles podem seguir de diferentes caminhos e de diferentes modos. Diferente do Bauman, que o Bauman fala que... Primeiro, a gente está na pós-modernidade. Segundo, as pessoas elas viram não autônomas, mas sim é, indivíduos que sempre vão mudar. E aqui ele está falando que a gente vira autônoma, diferente do Hockenheimer, que diz que a gente fica, vira alienado. Então o Gideys é totalmente diferente sobre esse novo conceito de reflexibilidade. E ele também fala que as relações afetivas... E amorosas, elas por muito tempo tinham parentesco e o objetivo de garantir estabilidade. E é interessante porque hoje em dia é mais predominante as relações amorosas de afeto e de amizade como elementos orientadores das preferências dos vínculos. Então, antes as pessoas elas se casavam, as pessoas elas casavam não porque elas amavam demais a uma outra, elas não que não que não não que isso não aconteça né mas as pessoas elas se casavam mais pelos padrões que serem seguidos pela sociedade e hoje as pessoas acabam se casando pelo grande afeto que elas têm uma outra talvez né a gente pode notar que isso é interessante pela pelo número de divórcio o amor acaba mas os padrões não é interessante pensar nisso e o que, que ele fala? Que as amizades, elas seriam um sistema de aliança. Antes, antigamente, né ou você era meu amigo, ou você era meu inimigo. E hoje, segundo Guidens ou você é meu amigo, ou você é meu conhecido. Ou eu te conheço das redes sociais... Ou eu te conheço da escola, ou eu passo por você e você vira um conhecido meu. Então, é um, é você, você amplia suas redes de conhecimento e de amizade. E, e, e o estranho da, vida, da sociedade moderna acaba por virar um amigo. E outra coisa muito interessante que ele fala, que o amor e a sexualidade, que antes era um tabu, né? acaba por ser um assunto muito, muito circulado e acabou democratizando a vida pessoal das pessoas e acabou quebrando os padrões de conduta da sociedade e isso é muito interessante porque antes as pessoas elas não, não falavam muito sobre isso e hoje falam mais, o que melhorou demais as relações sociais. E ele também fala que a modernidade, ela modificou de forma direta e tradicional a concepção do casamento e, por consequência, a vida pessoal e íntima das pessoas. Bom, outro conceito interessante do Giddens seria o amor romântico, que seria um produto da modernidade, por meio de matrimônio, Deixou de ser um mero acordo e passou a ser identificado como forma de realização individual. Bom, não era, não era firmada para priorizar os indivíduos afetivos ou amorosos entre o casal. Porque antes era um, era, era, era um instituto. Como eu falei antes, você não se casava por amor. Você se casava para continuar o padrão social. Você, continu, você se casava por segurança ele fala que o amor romântico, ele, ele, ele é diferente da paixão e dos impulsos sexuais. O amor romântico, ele era caracterizado como um relacionamento sólido e eterno, entende? Então, o amor romântico é você se casar para manter o padrão. Por isso que é um amor romântico, um amor idealizado, um amor utópico, é o que ele diz. Você vai se casar não para ser feliz, você vai se casar para continuar estável. E o Romeo e Julieta, né, do Shakespeare, ele se tornou uma grande referência do amor romantizado. E é uma denúncia aos, aos interesses econômicos e políticos. Porque, além deles se casarem, eles se casam por amor. Então, isso é muito, muito diferente do que é o amor romântico. Eles não se casam para continuar um padrão. E no amor romântico... O Giddens, ele fala que a mulher seria uma dona de casa e o homem deveria ser o provedor. O que hoje em dia, com a ascensão das mulheres, com inúmeras realizações do feminismo, as mulheres acabaram por ter inúmeras conquistas. E já hoje em dia, por isso que o amor romântico está em declínio, porque as mulheres não... Não, não servem mais para esse papel, né? As pessoas, elas... Todas as pessoas, elas querem um amor romântico. Mas, no final, as pessoas acabam por ter um amor confluente. E é outra concepção dele. Hoje em dia, como as pessoas acabam por ter mais autonomia, e elas querem se casar por amor, e as pessoas são, também são mais racionais... Os parceiros acabam por ter mais diálogo, né? os dois acabam por pensar mais, eles são mais racionais, eles vão, eles querem estabilidade, mas também querem o um amor. Eles vão pensar na relação dos dois. Isso vai criar um amor de parceria, um amor de diálogo, um amor confluente, em que os dois... Os, os, os dois... É, o, o casal ele vai ter um amor... Partilhado, ele vai ter um amor em que as decisões vão ser iguais. E isso é muito interessante, é um, é um amor totalmente interessante para ele. E ele também fala que esse tipo de amor, ele vem da democratização das relações pessoais. Porque os indivíduos, eles tendem a estruturar os seus relacionamentos amorosos em... Em relação aos valores, como a amizade, a igualdade, o companheirismo. E é interessante porque ele diz que os relacionamentos conjugais e heterossexuais, com os fins de constituir família, é, são muito importantes socialmente. E ele não exclui outras formas de relacionamento conjugal. E... É interessante falar sobre ele, porque... Além do Bauman, do Hockenheimer, do Adorno e do Giddens, a gente acaba por entender a nossa sociedade, a nossa natureza atual. Então, fiquem com mais um podcast, desculpem por qualquer coisa e até mais ver.